0: На Дара Подкаст, где мы будем говорить о работе, учебе и в целом жизни за границей. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на пятый эпизод Дара Подкаст. Сегодня у нас в гостях Никита Галенченко, Никита родом из Казахстана, города Павлодар. Никита еще является основателем и директором образовательного центра Амбассадор. Добрый день, Никита.
1: Здравствуйте. Спасибо,
0: что согласился на это интервью и предоставил нам возможность отснять его здесь у тебя (смех) в офисе. Вот. Сейчас на данный момент я уверена, что с начала нового академического года у тебя очень много дел, но все же ты нашел время для нас. Спасибо еще раз. Вот. Я бы. Это наша первая встреча, получается. Я очень мало знаю о тебе. Так же, как и наши зрители. Uh-huh. Пожалуйста, расскажи немного о себе.
1: Так ну начнем с того, что я родом из Казахстана, как было уже сказано: да, я из города Павлодар, с севера Казахстана, если кто-то не знает. Uh-huh. Сюда я приехал в Польшу, имеется в виду 12 лет назад на учебу. Как многие сейчас приезжают, также я когда-то. Возможно, я был одним из тех, кто открывал этот путь. Я приехал в университет Лазарского, который находится в Варшаве. На тот момент я и еще несколько человек, мы были первые четыре человека из Казахстана, которые вообще, в принципе, поступили в этот университет. Для тех студентов, которые сейчас туда поступают, это, возможно, дико звучит, потому что сейчас там очень много из Казахстана студентов, но тогда мы были первыми. Соответственно, и приехал я на учебу, ну и после учебы задержался здесь, остался, получил образование и теперь помогаю другим молодым людям приезжать сюда и также обучаться здесь, получать образование.
0: Mm-hmm. Ну, это примерно такой э, ввод, да, к тому, что ты приехал... Почему ты приехал сюда, в Польшу? Э, Это образование, это то, что ты поступил в университеты здесь. В каких университетах, э, кроме Лазарского, ты здесь обучался?
1: Здесь я обучался в университете Лазарского сначала на бакалавриате, затем я в университете Лазарского, опять же, закончил магистратуру, также я еще учился на магистратуре в университете Адам Мицкевича, который находится в Познане, Э, ну... Благодаря этому я сейчас, опять же, этот опыт могу применить в своей работе. Я могу сравнить уровень обучения в частном университете и в государственном. Потому что, опять же, исходя из моей работы, многие студенты, кандидаты на учебу задумываются, какой университет лучше, частный, государственный. Я это на личном опыте прошел, поэтому могу им рассказать тоже, да, как это все выглядит.
0: Это отлично, то, что у тебя есть опыт и в частном, и в государственном университете. Получается, университет, который находился в Познане, он был государственным.
1: Да, это государственный университет, который в рейтингах и, в принципе, в то время на данный момент mm-hmm. находится на стабильном третьем месте. И еще в рамках обучения в этом университете я по обмену ездил в Варшавский, да, который также является там регулярно то первым, то вторым. Mm-hmm. Вот, ну, то есть, скажем, скажем так, из топ-вузов они считаются как бы популярными и известными. Поэтому я, скажем так, это на себе ощутил, могу что-то об этом рассказать
0: тоже. если не секрет, по какой специальности ты закончил?
1: Я обучался... Основным моим направлением были международные отношения. Если говорить о специальности на магистратуре, это была дипломатия. То есть была мысль и мечта когда-то стать дипломатом и работать в этой сфере. Вот, но конечно международное отношения это такая специальность, в которой в принципе я могу сейчас сказать, что моя работа с этим связана. Вот, но это естественно не то, что представляется, да, что не политик, там не президент. И в Лазарском еще, когда я выбирал себе магистратуру, я немножечко отошел от того, что по той линии, по которой я шел, мне стало интересно изучить что-то другое, поэтому я поступил на юридический факультет.
2: Mm-hmm.
1: Это было административное право. Ну, конечно, изучал я закон только польский, но тоже мне это во многом здесь помогает сейчас и, опять же, в работе и, в принципе, в в жизни, да.
0: Ну, Получается, мы с тобой в какой-то степени, коллеги, потому что я тоже учусь на международных отношениях, последний год магистратуры сейчас здесь, в Варшавском университете. Да,
1: вот, ну опять же, я в обмен ездил на Варшавский во время магистратуры, да, на один семестр, соответственно, можно сказать, что, может, мы там за одной партой сидели в разное время просто. Да,
0: это не исключено. Я приехала в, в Польшу в 2016 году, Тогда я приехала в город Вырослов, получается, uh-huh. без какой-либо помощи, каких-либо агентств, но когда я по приезду во Вроцлав, у меня не было никаких знакомых там казахов, я имею в виду, или людей из Казахстана. И в 2016 году я как-то приехала в Варшаву просто по делам и услышала, что вот есть такая ассоциация казахов в Варшаве, но на тот момент у меня были некоторые проблемы, с которыми я была занята, и Поэтому у меня не было возможности познакомиться с организаторами и вообще с участниками этой ассоциации. Вот. Ассоциация называется БРС, не так ли?
1: Да, все верно. Угу. Ну, когда она основывалась, мысль была такая, что главная, в принципе, мысль того, что все казахстанцы, которые находятся здесь, в Польше, должны держаться вместе, должны поддерживать друг друга, помогать друг другу. Когда, в принципе, мы основывали, это это немножко иначе выглядело, потому что здесь, ну, если так сказать коротко, казахстанцы по всей, в принципе, Польше не только Варшаве, друг друга знали. Потому что было не так много человек. Ну, наверняка было не более ста человек. На тот момент мы практически всех знали, где-то между собой были знакомы. Поэтому была мысль что-то такое организовать, чтобы объединить всех, что-то вместе делать, что-то показывать. Еще таким, скажем, вторым моментом, который нас к этому подталкивал, в особенности меня, то, когда я приехал на учебу, ну, немножко меня смутило то, что мои однокурсники поляки Абсолютно ничего не знают о Казахстане.
2: Mm-hmm.
1: Я понимаю, что сейчас ситуация изменилась, прошло много лет, приехало много студентов из Казахстана и уже как бы что-то там рассказывать. На тот момент разницы между там Казахстаном, Афганистаном, Таджикистаном, ну вообще для них не было. Что-то там какие-то станы и как бы неважно было, да? У меня там, мне на всю жизнь это запомнилось, у меня одногруппник поляк спрашивал, Казахстан это город в России? Вот. То есть до такого доходило, что они в принципе нашу огромную страну не знали. И как бы я еще на волнах патриотизма, любви к стране, хотел что-то показать им о стране рассказать. И началось все с того, что в университете женщина, которая преподавала польский язык иностранцам, она тоже родом из Казахстана. Угу. И она подкинула, скажем так, идею сделать какое-то мероприятие, на котором мы расскажем о Казахстане. Вот, это мероприятие мы организовали, назвали его «День Казахстана», там очень подготовились песни, танцы, еда, это все было очень круто, и полякам понравилось, ну, потому что, в принципе, для них это делалось, да, чтобы показать нашу страну. Мы там много чего рассказали о стране, и что их удивило. Ну и мысль пошла такая, что почему бы этого не делать везде. Вот, собрались мы в этом здании 12 лет назад, нет, не 12, да, 12 лет назад я сюда приехал, получается, организацию мы основали 9 лет назад, uh-huh. да, то есть я тогда был на третьем курсе университета, собрались здесь, была инициативная группа 15 человек, но, в принципе, практически все из них об этом слышали первый раз, как бы собрали просто по знакомствам, по телефону. Вот, был я и еще мой хороший друг Султан, который сейчас вернулся в Казахстан. Султик, привет. Вот. И была такая мысль, что собрать всех, предложить им создание организации, чтобы это все было как-то более-менее структурировано. Ну, Приняли, подписали, мы ознакомились с польскими законами, как все сделать, чтобы мы официально это создали. Организация создана официально, как юридическое лицо, согласно законодательству Польши, да, и до сих пор как бы она существует. И мы начали ездить по городам. Начали знакомиться со всеми, кто есть из Казахстана, организовывать в разных университетах, в разных местах Дни Казахстана. Ну и втянуло немножко. (свят) И получилось так, что все знакомы были. Ездили между собой в города, в гости. Было как бы так, что действительно все держались вместе. Потом мероприятия становились немножко масштабнее. Думаю, что пиком таким была организация фестиваля казахстанского кино. Здесь, в Польше. Фильмы проходили, показывали мы фильмы, я честно не помню, по-моему это было 6 фильмов, при содействии казахфильма, то есть они нам предоставили права на показ, мы показывали в Кракове, в Варшаве, во Вроцлаве и в Познане. Угу. И даже, ну, я не знаю, может, фильм достаточно такой не новый. Подарок Сталину, казахстанское кино, очень интересно. Если кто-то не смотрел, посмотрите. Про времена Второй мировой войны и как в Казахстане принимали беженцев из других стран. И там в роли есть также поляк, который был сослан в Казахстан. И этого поляка играл реальный поляк. Он является актером Познанского театра. Uh-huh. Вот, и мы пригласили его на показ, он был у нас на показе тоже, то есть это такой был очень знаменательный момент. Соучастие в съемках в этом фильме принимал э, режиссер очень известный польский Кшиштов Заноси, uh-huh. и он открывал наш показ в Варшаве.
0: Ничего Мы себе. его
1: пригласили, он выступал, открывал наш показ, и вот поэтому я считаю, что был такой пиковый момент, когда мы действительно там что-то старались, ну, крутое организовать. Uh-huh. тоже таким детищем Барса является футбольный турнир, который, ну, это связано с тем, что я сам как бы футболист, это моя любовь, я играл там в Казахстане очень активно, в молодежной сборной, в молодежной команде Полдарского РТШ, вот, ну и как бы, естественно, это то, что я люблю, умею, я хотел как-то это сделать, мы организовали футбольный турнир, который до сих пор держится, уже, по-моему, 10 раз проводился или 9, между студентами из Казахстана, которые проживают в разных городах Польши. Мы начали с этого. Затем, когда это уже было, скажем так, поставлено на поток, появилась другая мысль, почему бы не объединить всех, кто в Европе находится. Понаходили такие же организации в Чехии, в Германии, в Венгрии, в Австрии. Пригласили их в Варшаву. Они приезжали тоже все в Варшаву. Было около 500, наверное, человек. Uh-huh. То есть, все было достаточно интересно, мы это организовывали, привлекали спонсоров, ну вот, до момента, пока было на это время.
2: Uh-huh.
1: Очень много студентов принимало активное участие в этом, несмотря на то, что это была общественная деятельность, да. то есть, естественно, никто за эту зарплату никакую не получал, это все было на общественных началах. Uh-huh. Затем при увеличении количества студентов э, здесь, ну, как-то потерялся интерес, что ли, у многих к тому, чтобы рассказать о своей стране, типа, и так студенты и однокурсники знают, uh-huh. зачем мне это делать, и там, ну, и на современная молодежь, ну, те, кто, я говорю, помладше, я как бы себя старым не считаю, uh-huh. вот, э, у них уже нет такой тяги какой-то общественной деятельности, интереса нет к этому, ну, и поэтому немножечко работа Барса пошла на спад.
2: Uh-huh.
1: И сейчас, сейчас, если спросить у новых студентов из Казахстана, вот кто-то, может, слышал,
0: да, что есть я. такое,
1: да, как ты, что вот что-то там такое есть. Какая-то часть вообще об этом не слышала. Угу. Осталась есть часть, которая какое-то участие в этом принимала.
2: Угу.
1: Вот, но очень-очень редко что-то проводится. последний раз, вот, наверное, уже ровно год назад футбольный турнир проводился, mm-hmm. да, в октябре или в ноябре это было. И все, вот как бы с того момента, ну, проводятся иногда еще дни Казахстана мероприятия, что-то на урыс, но это уже не так, к сожалению, активно проводится. Mm-hmm. Вот, у меня времени на это уже, естественно, нет, потому что как бы это все в студенческие годы очень здорово делать, в дальнейшем не совсем успеваешь, а... Ну, кто-то из ребят, есть активные ребята, которые перенимали это, но затем они тоже уже закончили свою учебу. Кто-то mm-hmm. вернулся в Казахстан из тех, кто активно в этом участие принимал. Ну и все меньше стало людей, которые в этом, скажем так, включаются. Ну и пока барс на таком э, стадии затишья. Я очень надеюсь, yeah, что появится еще ребята, приедут. Всегда, учитывая такой поток из Казахстана, который приезжает, Всегда есть надежда, что будет там кто-то, кто хочет активно заняться общественной деятельностью и возродить да, это все. Да. Вот. Но во времена, когда это все активно действовало, это было круто.
0: Угу. Но это невероятно, то, что вот собрались молодые люди из Казахстана, организовали такую общественную деятельность, которую даже в Казахстане как в какой-то степени ну, тяжело организовать. Ну, да. Да? А в чужой стране то это 10 раз тяжелее, я бы сказала. Ну, получается, когда ты приехал сам 12 лет назад сюда, может быть, то, что вот на тот момент не было такой организации здесь, в Польше и ты бы хотел, да, чтобы была такая ассоциация, и чтобы они помогали приезжим студентам, давали им какие-то рекомендации, ведь это очень-очень важно. Могло ли это еще подтолкнуть тебя?
1: Да, вполне, конечно, это тоже э, наводит на такую мысль, потому что, ну, когда мы приехали, как это было так, да, вот, есть ребята, с которыми ты познакомился в университете, у нас была маленькая абсолютно группа, да, 4 человека, Э, мы что-то там вместе пытались какие-то моменты узнать. Опять же, ну там карты по быту, какие-то там организационные моменты жизни в Польше, да. Э, Были ребята, кто здесь был постарше, да, там в Варшавском университете, тогда еще учились во Врославском государственном. Э, Это были последние ребята из тех, которые приезжали в рамках программы. Был такой договор в образовательной сфере между Польшей и Казахстаном, согласно которому можно было бесплатно учиться. Вот это были те последние, которые в этой программе участвовали, и были постарше ребята, они, естественно, тоже помогали, там что-то подсказывали. Mm-hmm. Но без этой помощи было бы, конечно, здесь сложно, и сейчас до сих пор, несмотря на то, что вроде бы как в каждом университете теоретически есть человек, который должен это подсказать. Куча информации в интернете тогда, ну, 12 лет назад мы настолько активно интернетом не пользовались, да, что там была вся информация. Mm-hmm. И все равно... Сейчас есть те, кто нуждается в этой помощи. Если бы, допустим, БАРС был возрожден так же, как он был, действовал раньше, я думаю, что это было бы огромной помощью для всех, кто здесь находится.
0: Однозначно. Да.
1: Приехал новый студент, он ничего не знает, где, куда пойти. Элементарно даже оформить проездной билет. Да. С этим как бы ну, возникают трудности. И должен быть кто-то, кто ему это подскажет. Вот. Соответственно, это либо должен э, существовать такой орган, как общественная организация, да, БАРС, ну, либо уже я этим занимаюсь в рамках своей профессиональной деятельности, да.
0: Ну, получается, когда вы э, организовали это сообщество э, на каком-то формальном уровне, да, как ты уже упомянул, э, посольство Казахстана э, оказывало какую-либо помощь? Э,
1: На тот момент, когда организовывалось э, это все, да, БАРС, Я проходил практику в посольстве Польши в Казахстане. Я был подопечным, скажем так, Маргулана Баймухана, который на тот момент был советником-посланником. Потом он был сейчас новый посол, он был до него послом здесь в Казахстане. Очень замечательный человек, он меня очень многому научил. Я даже всегда говорю, что... вот пять лет учебы в университете на факультете международных отношений. На тот момент три года было да на бакалавриате. И полгода практики с ним я больше научился, потому что все было там на практике. И он мне показывал и помогал советами. То есть какого-то такого прям активного участия посольства в этом не было. Конечно, они были заинтересованы, потому что, в принципе, работа со студентами является одной из сфер, которой должен заниматься консульский отдел. То есть консул как бы является, если так сказать, в упрощении, это наш юрист всех граждан из Казахстана, которые здесь проживают, он для всех, для нас, он здесь юрист, который как бы решает все наши вопросы. Но учитывая количество студентов здесь, но ну, он просто физически один человек не в состоянии помочь всем.
2: Угу.
1: Конечно, если есть какая-то организация, он э, и консуль и предыдущие и нынешние все они были бы рады, конечно, сотрудничать. И они сотрудничают. И все эти годы мы всегда с посольством сотрудничали в плане того, что э, они принимали участие в наших угу. мероприятиях. При официальном создании Барса, когда мы провели первое собрание после регистрации, присутствовали люди из посольства, всегда во всем участвовали, помогали в футбольных турнирах, в мероприятиях, то есть здесь только положительно. Но возник такой момент, и я не знаю, откуда он вообще такой взялся, негатив в плане того, что организацию начали называть «пропосольской». Что это значит, я не знаю, Потому что когда посольство проводит какие-то свои мероприятия, они просят студентов помочь. Ну, там где-то тоже в костюме может выступить, кого-то спеть, кто может. Почему-то это воспринимается как то, что их заставляют. И, соответственно, ну, где-то там ходят слухи, появляются какие-то студенты, которые говорят, что БАРС это пропосольская организация. Может быть, это из нашего менталитета следует. То, что не могут принять то, что есть какая-то независимая организация, которая действует независимо от своих властей каких-то. И даже если так посмотреть, со взрослой профессиональной точки зрения, БАРС это юридическое лицо, зарегистрировано согласно польскому законодательству. Соответственно, Посольство Польши в... Посольство Казахстана в Польше не имеет никакого отношения к организации. Вот. То есть мы можем только сотрудничать. Что мы, в принципе, и делаем. Вот. И... Но чтобы такое было, что мы выполняем поручение посольства, такого не было и нет, и не будет.
0: Ну, это очень интересно, потому что э, я думаю, что, ну, получается, студентов очень много, и участников э, этой ассоциации тоже очень много да. было, те, кто слышали об этом, э, и у всех есть разные мнения, да, как бы, и как бы это не, не, предотвр... не предотвратимо. Да.
1: И есть еще один такой момент, почему может, можно встретиться с каким-то негативом касательно организации. Как я говорил, что с какое-то время, да, вот когда там начала спадать активность организации, все, mm-hmm. что начало проводиться, если проводилось, это делалось в Варшаве. Mm-hmm. Ну, опять же, там сложно организовать, никто не хотел выезжать и так далее. Ну и, соответственно, количество казахстанских студентов в других городах Польши росло. Ну и они говорили, а зачем нам этот барс нужен, если они только у себя там в Варшаве что-то делают, да, а к нам не ездят. В первую очередь это поступало из Жешува, потому что это город, в котором очень быстро росло количество студентов из Казахстана, и они там даже, насколько я знаю, ребята в Жешуве там что-то свое организовали.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Но насколько это работает, честно говоря, не знаю. Mm-hmm. Вот. Но, как я говорю, первые годы мы, конечно, по всем городам ездили. Mm-hmm. Я лично был во всех городах в Польше, где учатся казахстанские студенты, и встречался с ними.
0: Это большой труд, я бы сказала. Потому что, не, ну, это нелегко ездить туда-сюда, и тем более, э, как я уже и упомянула, в чужой стране. Да? да. Да. Но еще мы на прошлой неделе как-то вот встретились с одной девушкой. Я не буду говорить о ее имя, uh-huh. да? Пускай она остается э, неизвестной девушкой, да? Получается, она мне сказала, то, что вот, когда э, была, эта ассоциация еще была активна, э, у вас были такие драматичные, эпичные президентские выборы. Э, и то, что там были очень интересные истории связаны с этим. Получается, в этой организации была какая-то иерархия, да?
1: Да. Ну Всегда люди, ребята, которые занимались организацией, не всегда неправда, были временами такие ребята, которые слишком серьезно воспринимали это. В плане того, что если, опять же, мы говорим о юридической составляющей, с момента основания до сегодняшнего дня, документально я являюсь председателем. По-польски, по по законодательству, если перевести на русский язык, это председатель организации общественной. Я являюсь от основания до настоящего момента. При этом в тот период, когда уже я ну, меньше принимал в этом участие и нужно было привлекать молодых студентов, у которых больше активности, интереса и так далее, было придумано что-то такое, как выборы исполняющего обязанности, исполняющего директора, как как угодно это можно назвать. Это почему-то быстро переросло в название «президент», вот, видимо, все мечтают получить должность президента, вот, и, соответственно, эти выборы президентские стали, и люди стали президентами, и, к сожалению, были ребята, которые настолько это серьезно воспринимали, что выигрывая эти выборы, да, которые там проводились на собрании, кроме того, чтобы налево и направо рассказывать о том, что они презид... он презид... я говорю конкретно сейчас тоже не буду называть имен, но есть у меня в голове один человек он рассказывал о том, что он президент Барса, якобы ну что это, я не знаю может какой-то статус для него это повышало но Как я говорил, повторюсь, зарплаты здесь никто не получает. Каких-то плюсов от э, участия в этом. Ну, разве что для собственного развития. Я, опять же, это вижу как для собственного развития. То есть, общественная деятельность мне всегда нравилась. Работа со студентами, с молодежью, учитывая то, кем я сейчас работаю, показывает то, что мне это нравилось и нравится до сих пор. Вот. Это основной фактор. Развиваться учиться что-то организовывать. Я для себя, опять же, научился. Были ошибки в организации мероприятий, было их много. В организации фестивалей. Но благодаря этому я научился, да, чему-то там, что мне сейчас помогает в жизни. Кто-то это воспринимал иначе. И, как я говорю, это переросло в такие глобальные выборы, что вот президентство, битвы, подделки голосов. Это прям очень странно все выглядело для меня со стороны. Время от времени я, конечно, пытался как-то в это включаться, объяснять ребятам, но когда начинаешь им объяснять о том, что они там не президенты и не какие-то там высокопоставленные лица, что это общественная деятельность и в принципе все на равных, немножко опять их как бы пыл и желание угасало. Последнее, что мы пытались сделать год назад, мы собирались с ребятами, которые здесь уже не первый год, uh-huh. и те, которые в той или иной степени принимали участие в работе организации, даже не один год. Мы собрались и решили, что, скорее всего, нужно от этого президентства уходить, чтобы этого больше нигде не звучало никогда, потому uh-huh. что именно вот из-за этого президентство и то, как себя представляли некоторые ребята, которые эту должность занимали, опять же появилась группа людей, которые не хотели бы принимать участие в Барсе именно из-за этого. Мы подумали, что лучше это сделать в форме совета. То есть, есть группа людей, которые совместно это все обсуждают, мероприятия и так далее. Все это неплохо начиналось, но потом началась эпидемия и И опять же, никаких организаций, ничего не произошло. Сейчас,
0: я бы сказала, это очень тяжело что-либо организовать и вообще куда-либо пойти и собрать какое-то определенное количество людей. Но после того, как Баррис пошел на спад, во что во что превратился этот момент для тебя? Да. Я имею в виду твой собственный основной а, образовательный центр, uh-huh. а, амбассадор, а, в каком году он был основан, и я имею в виду, он был основан в то же время, как и БАРС, uh-huh. или до этого, или как-то после этого, когда это произошло? Uh,
1: получается, организация БАРС была в одиннадцатом году основана. В принципе, когда организовывался «Амбассадор», «Барс» еще достаточно активно действовал. В принципе, только два года прошло, потому что первое начало «Амбассадора» появилось в 2013 году. И опять же, в принципе, это все вытекало из той же деятельности, связанной с «Барсом», потому что, кроме того, что мы делали здесь, пытались как-то организовывать мероприятия, помогать студентам, Стали поступать запросы о том, чтобы помочь с поступлением.
2: Угу.
1: Вот. И изначально это все было на каких-то, ну, на бесплатных основах. да. То есть, это все помогалось в рамках деятельности. Да? Но затем, как бы, сарафан на радио, ну как работает? Да? То есть, одному помог, он сказал двум друзьям, двое других обратились. Да. И количество обращений стало увеличиваться. Соответственно, объем работы стал увеличиваться. Uh-huh. И в принципе, ну, здесь действует такое правило: в мире, в принципе, везде, что каждая работа должна вознаграждаться, да?
0: Абсолютно. И верно.
1: когда достигло такого момента, что работы стало с этим много, ну, надо было как-то это менять, а, учитывая, что появился спрос не только из Казахстана, а где-то там что-то из других стран тоже. Ну, принято было решение, чтобы это переквалифицировать в фирму, не мешая интересам Барса, потому что я этого никогда не не перемешивал, в плане того, что если организовывались какие-то встречи для студентов, условно говоря, там, рассказываем, как сделать карту по быту, да, мы рассказали. Все, встретились, рассказали, но после каждой встречи всегда найдется тот, который не понял или боится. И вот, уже в том случае, если он э, вот этого не понял, пожалуйста, обращайтесь, я готов помочь. Да? То же самое и с поступлением. Вот. Э, в принципе, даже в рамках Барса я какую-то свою деятельность амбассадора никогда не старался там не рекламировать, не показывать. Хотя, в принципе, это один из каналов, который я мог использовать. Конечно. Но как-то. Не знаю, совесть не позволяла. Я достаточно редко это делал и не особо охотно, потому что, опять же, не хотелось, чтобы потом в дальнейшем это ассоциировалось с тем, что вот я беру и как бы там это в свою выгоду. Опять же, исходя из того, что в барсе никто зарплату не получает, никакой финансовой выгоды нет, и все это общественное начало. Вот. И когда были уже увеличилось количество запросов, появилась компания, началась работа и... Еще один момент, почему, в принципе, компания образовалась тоже, амбассадор. Я на тот момент еще работал сначала на практике, потом немного тоже поработал в университете Лазарского, там же, где я учился, в международном офисе, который занимается приемом, admission офис, да, который занимается приемом иностранных студентов. И за это время работы, что я там работал, я такого насмотрелся.
0: Mm-hmm.
1: А, агентств, которые помогают студентам за баснословные деньги и бросают их на полпути.
0: Mm, таких много.
1: У а, которых допускают огромные ошибки в документации студентов из-за того, что они, ну из-за этого они получают отказы в визах. А, имеют проблемы здесь по прибытию. Там, ну, очень много чего насмотрелся.
0: Mm-hmm. Касательно проблем которые касаются образовательных центров вообще и в Казахстане, и в Польше, да, в любой стране это может быть. Я не понаслышке знаю, что есть очень много недобросовестных людей, которые, получается, говорят студентам, обещают очень многого, да, но очень многое, но в то же самое время, через какое-то время они могут просто кинуть. У меня, например, в опыте есть такое, что мой братишка, он поехал учиться в Турцию по, с помощью посредников, но непосредственно эти посредники э, по прибытию в Турцию, они его кинули, потом он остался без, без общежития, и, и, и семьи этих студентов до, до сих пор uh-huh. судятся с этими мошенниками. У меня такой вопрос, как э, избежать таких ловушек? Как избежать таких эм, образовательных центров? Потому что их очень много. В Казахстане, вот, и в Астане, и в Караганде, и в да. они могут просто исчезнуть через какое-то время. На что нужно обращать внимание, когда выбираешь образовательный центр?
1: А, ну, здесь есть несколько моментов, на которые можно обратить внимание. Будучи в Казахстане в, в, в прошлом году, да, я немного такой, скажем, провел анализ. Есть такое понятие «тайный клиент». То есть я представился человеком, который хочет поступить в Польшу. И э, связывался с компаниями, которые я нашел в интернете, где-то там, которые предлагают это в Казахстане. И вот, честно сказать, я не нашел ни одной компании, которую бы я выбрал. Э, Почему? Во-первых, сразу же можно отсеять тех, которые некомпетентны в этом вопросе. А это понять очень легко. Например, одна из компаний, это был город Актау, если не ошибаюсь, предлагали университет Вестула.
2: Угу.
1: Популярный, всем известный, все предлагают, мы тоже предлагаем. Но при этом, если университет настолько популярный, и вы его предлагаете, ну вы просто не имеете права приз клиенте в гугле вбивать этот университет и читать, что там написано в гугле об этом университете.
0: Серьезно? Да.
1: Если вы его предлагаете, вы должны о нем знать. Вы должны рассказать что-то об этом университете. Даже пусть это будут стандартные какие-то фразы, но вы узнаете о нем. Ну, я сам могу в гугле прочитать, да? То есть, это могут многие сделать. А вы расскажите мне то, чего я не знаю, да, чего я не могу найти. Какие-то интересные там зацепки, фишки. Почему надо не обращать внимание на негативные комментарии в интернете или что-то такое. Почему, на что обратить внимание. Сразу отсеивается такой слой организаций, которые некомпетентны, потому что они, в принципе, сами не разбираются в том, что они предлагают. Есть компании, которые у себя в предложении натолкают 20 стран, и потом просто по факту сами это ищут. Типа, попадется клиент, замечательно, мы там что-нибудь найдем. Это один такой момент. Второй, это, конечно же, то, чем пользуются люди испокон веков, это отзывы, сарафанное радио где-то у кого-то спросить, как это все прошло и так далее. Мы тоже всегда стараемся наших студентов попросить оставить какой-то отзыв. Пусть там на сайте, в Инстаграме, где-то, да. У нас самая активная сейчас платформа – это Инстаграм. Мы все делаем через него. И последний вот, как бы, и причем это началось началось в прошлом году, да, мы начали активно использовать Инстаграм. До этого как-то, ну, там, сайт, поиск, Google и так далее. И я сейчас вижу плоды, потому что люди обращаются, потому что они увидели в Инстаграме какие-то старые истории, что-то какие-то отзывы, что-то. Это работающая платформа, в которой люди смотрят реальные отзывы. Вот мы выложили человека, да, он там сфотографировал, допустим, себя. Они могут к нему зайти и спросить. И из того, что нам говорят наши студенты, если мы кого-то выкладываем, то в этот день он может получить 30-40 сообщений о том, что... До, до, стоит ли доверять этой компании, uh-huh. действительно ли вы в Польше, вы через них поступали и так далее. То есть, это работает. Uh-huh. И если у компании этого нет, ну, значит, это какие-то может вызвать сомнения. Конечно, я понимаю, что в Казахстане до сих пор огромное количество компаний, которые даже сайта своего не имеют. Ну, таких тоже достаточно. Ну... Но просто тогда смотреть на человека, насколько он э, разбирается в этой теме, каждая более-менее, скажем так, уважающаяся компания должна хотя бы один раз посетить университет, который они предлагают. Когда мы открывали направление Литвы и Латвии, прежде чем это предложить, мы поехали в те университеты, сами их посмотрели, провели э, экскурсии для нас, мы все смотрели, со всем ознакомились, и только потом мы начали это предлагать. Потому что мы знаем, что мы предлагаем, мы видели это, мы своими глазами там потрогали, посмотрели. Тогда это организация, компания, которой можно верить. Конечно, тоже, да, слышали не раз, видели, слышали, нам писали, что да я таких отзывов могу там наштамповать. Типа весь интернет могу завалить отзывами о вашей компании. Конечно, это каждый может, да, тоже там подделать, что-то заказать, но тут уже, наверное, интуиция какая-то. В Инстаграме, я думаю, этого не подделаешь. Ну, как можно подделать человека, который фоткается возле университета, в который он поступил, да, неделю назад у него фотографии там из Казахстана?
0: Да, но это очень такое нечеловечное отношение к людям, я думаю, потому что многие туда вкладывают деньги, многие там годами мечтают поступить, Пытаются там, сделать для себя будущее получше, да, и поехать за границу, например. Ну, это просто такое отношение. Но я надеюсь, таких людей будет все меньше. Я просто надеюсь, да. человечески надеюсь на это, да. Вот. Касательно твоего образовательного центра, что входит в пакет услуг, образовательный центр угу. Амбассадор?
1: Мы предлагаем разные пакеты услуг. У нас есть Четыре пакета, из которых три такие активные, четвертый там позже могу сказать. Основное, что мы помогаем, да, это поступить в университет. Угу. То есть подготовить необходимый пакет документов. Во-первых, выбрать университет, угу. да? То есть мы общаемся с клиентом о том, что ему интересно, какие-то исходные данные узнаем. Из-за того, что мы в основном работаем онлайн, вот действительно, в последнее время мы привыкли, и вот эта эпидемия никаким образом не коснулась, потому что мы и так работали основное количество времени онлайн. И к этому уже привыкли, и поэтому и к сомнениям там со стороны родителей тоже к ним уже как бы нормально относимся. Мы понимаем всех родителей, которые сомневаются. Я бы тоже сомневался, угу. сразу скажу. Поэтому максимально стараюсь как-то эти сомнения развеять. И мы помогаем выбрать университет. Когда мы ведем переписку, собеседование, разговор с каким-то из кандидатов, мы тоже частенько сталкиваемся с таким моментом, что человек пишет, сколько стоит? А что стоит? Начинаешь узнавать у него какие-то базовые информации о том, ну, откуда он, где он учится, сколько ему там осталось, какие знания языка. Он говорит, что вы за такая компания, вы что не можете нормально ответить, заваливаете меня тут вопросами. Uh-huh. Вот, такие тоже есть. И кто-то там говорит, что, типа, хватит эти ваши клише.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но не узнав исходных каких-то данных, мы не можем предложить качественно что-то хорошее, действительно, да? Uh-huh. Потому что мы должны опираться на том, какой бюджет у человека, откуда он какие у него навыки, да, угу. чтобы что-то хорошее предложить. Соответственно, мы выбираем университет. Мы помогаем с поступлением в этот университет. С одной стороны, это может для некоторых кажется, это легкий процесс. Опять же, с этим мы тоже сталкиваемся. Типа, зачем вообще такие организации, как вы? И так можно поступить. Да, можно. Можно в жизни делать все, что угодно самому.
0: Определенно. Да,
1: но при этом есть те, кто нуждается в помощи. Есть те, кто сами могут это сделать, но предпочитают доверить это профессионалам, чтобы не допустить ошибок. Таких людей тоже достаточно. Для этого мы и существуем, чтобы помогать людям. Помогаем поступать, помогаем с базовыми вещами, как общежитие, оказываем визовую поддержку в плане там, консультируем по сбору документов на визу. Как, когда подавать, заполнение анкет. Все, что связано с обработкой документов с университетом. В принципе, на самом деле, это не сильно-то, конечно, и длительный процесс, uh-huh. да? Но он недолгий, когда ты знаешь, что ты делаешь. А когда человек не знает, за что схватиться, это очень долго и может касаться, тоже связано быть с ошибками. Uh-huh. Мы пытаемся помочь этих ошибок избежать. Uh-huh. Это базовая вещь. Есть также пакет, который уже более расширенный. И в принципе о нем речь идет, когда человек уже, в принципе, поступил, имеет визу на руках, он уже доволен, он счастлив, он готов ехать. В головах родителей возникает второй вопрос: а когда он приедет, что дальше?
2: Угу.
1: Вот. И тут мы можем предложить уже второй пакет наших услуг, в который, который включает в себя встречу здесь. В аэропорту, там, на вокзале. Ну, в зависимости от того, кто откуда приезжает, да? Ну, в основном, конечно, аэропорт. А, сопровождение, опять же, в плане таких основных вещей, как обмен валюты, да? Потому У-у-у. что студент прилетает, в аэропорту поменяли, потом доехали до центра, посмотрели, что они там огромное количество денег потеряли, да? Вот. А, нужно
0: знать, где нужно, да. где правильнее обменивать, да, свои деньги.
1: Да, соответственно, проездные билеты, билетики, там, сразу приехал, ты сел в автобус, не нашел, где купить билет в аэропорту, получил штраф тоже, да? Да. Э, с этим мы сталкивались очень часто, я сталкивался, когда еще был работником университета, да, в этой сфере. Опять же, это вот та то, э, череда, череда случаев, которая меня натолкнула на эту мысль. У нас была студентка, которая приехала э, на вокзал, до университета было ехать буквально... 15 минут, uh-huh. она взяла такси, которая ее возила по всему городу, и она заплатила 100 долларов. Прям вот купюрой. Потому что языка не знает, что делать не знает, везут ли ее правильно не знает, приезжает в университет, вся в слезах, меня взяли 100 долларов за это. Вот, ну, Но... еще и ее, оказывается, должна была встречать компания. Uh-huh. Uh, ну, вот чтобы избежать вот этих вот ненужных затрат, опять же, есть мы, и в этом uh, главный плюс того, что компания находится здесь, да, основной Варшай, то есть ну, я имею физическую возможность, студенты, которые здесь к нам Помочь. помогают подрабатывать, мы здесь встречаем, мы здесь сопровождаем и помогаем избегать здесь ошибок. Uh-huh. Uh, и есть еще третий пакет услуг, который включает в себя уже пост-продакшн. То есть после того, как уже студент приехал, освоился немножко, он начинает задумываться о том, что у него-то виза кончается, нужна карта побыту. Это вот как раз-таки то, что включает в себя тоже третий пакет. Мы помогаем с оформлением вида на жительство, карта побыту. То есть, как многие это говорят, не знаю, продлить визу. Хотя, как бы по факту, это не продление визы.
2: Но и... это замечательно.
1: И еще один момент – это нострификация. Uh-huh. Это страшное слово «нострификация», которое отпугивает всех студентов. Вот этим мы тоже как бы занимаемся.
0: Uh-huh. Я очень рада слышать, что есть такая организация, которая может помочь студентам. Да, может быть, некоторые могут это самостоятельно сделать, как ты и сказал. Но есть очень много людей, которые да. просто-напросто не понимают, как это сделать. Или ленятся, да, и так далее. Окей. Uh, okay. Еще вот один вопрос касательно uh-huh. обучения в Польше. Какие самые главные, самые важные пять критерий ты бы перечислил для того, чтобы поступить в университет в Польше? Например, когда я поступала в Турцию, я еще училась в Турции uh-huh. два года, мне нужно было подать вот IELTS, получается, SAT мотивационное письмо и два рекомендательных письма. Угу. Это был такой, так скажем, пакет документов, которые мне нужно было отправить в университет. Конечно же, в каждом университете есть разные критерий. Но вот что-то, что вот, общее между всеми университетами, которые находятся вот в Польше.
1: А, да, но ну здесь про общее. Опять же, почему мы при первом разговоре с кандидатом узнаем, что его интересует? Угу и какой у него бюджет, и какие у него исходные какие-то там навыки, потому что есть выбор между университетами государственными, частными, разные программы, если в целом нужно знать английский. если если, Ну, мы в основном говорим, конечно, об обучении на английском языке, потому что наш рынок – это Центральная Азия, у нас в основном клиенты из Центральной Азии, и 90% из них, если не больше, едут на обучение на английском языке. Соответственно, нужно язык знать. Наличие IELTS не обязательно. Здесь, опять же, мы говорим о том, что есть разные университеты. Если мы говорим о госунивере, это обязательное наличие IELTS. Uh-huh. Если мы говорим о частном университете, в который поступает львиная доля наших клиентов, практически uh-huh. там, можно сказать, что все, да, ну там парочку человек госвузы, тогда IELTS не требуется. Его наличие упрощает процесс поступления, его отсутствие uh-huh. добавляет какие-то там а- проверки знания языка. Uh-huh. Но основное – это знать язык, в принципе.
2: Uh-huh.
1: Часто спрашивают про оценки в аттестате, если мы говорим о поступлении на бакалавриат. В этом, я считаю, плюс Польши, то, что серьезного значения на не обращают внимания серьезного такого на оценки. То есть, да, ты не должен быть там ниже нуля, то есть, ну, какой-то там стандартный такой должен сохраниться набор. То есть, если есть тройки в аттестате, это не катастрофа. Но если их слишком много, тогда, конечно, уже перебор. Отличником круглым, чтобы сюда поступить, не нужно быть. Но, опять же, если мы говорим о госуниверситетах, они проводят какие-то ранкинги, потому что у них зачастую ограничено количество поступающих. Но, опять же, если мы говорим об общем поступлении, куда чаще всего ребята поступают, то Просто наличие аттестата с таким крепким средним баллом. В принципе, все. Это вот желание английский и более-менее хороший аттестат. Конечно, заранее необходимо обратить внимание на то, чему ты хочешь обучаться. Потому что мы тоже нередко сталкиваемся с тем, что студенты приехали, отучились два месяца, говорят, блин, это не мой факультет. Вот. Я понимаю, что в 17 лет, конечно, сложно выбрать. осознанно выбрать то, что ты хочешь изучать. Но хотя бы более-менее определиться, кем ты хочешь быть, нужно, да? То есть, если человек, ребенок говорит, если человек говорит то, что он хочет поступить, допустим, на экономику, обязательно спрошу, вообще, дружит ли он с математикой.
0: Угу.
1: Потому что если он не дружит, ну это провал. Вот. Не дружишь с математикой, выбери другой факультет. Через
0: год он может просто вылететь. Да.
1: Вот это мы как бы отбираем. В целом, как бы каких-то таких больших критериев здесь нет. Естественно, если мы говорим о платном обучении, угу. что в основном тоже наиболее популярно, Учитывая то, что по меркам Европы здесь платное обучение не настолько уж и высокая стоимость, да, даже по сравнению с тем же Казахстаном и да. вот Узбекистаном, да? вот у нас много студентов из Узбекистана. Такие же цены. Да, такие же, либо даже дороже. Вот там сейчас ребята с Алматы у нас поступили, они платили миллион двести, да, в Алмате.
0: Кимэп или в КБТУ? Там есть, да, вот эти вузы. Кимэп, КБТУ,
1: СДУ. Что-то из этого, по всей видимости, это дорого. Здесь выходит э, выгоднее учиться, если мы говорим о платном учении. На бесплатное тоже часто спрашивают. Ну, многие, конечно, интересуются грантами. Здесь можно попасть на грант? Здесь возможно это найти, но это сложно. Это достаточно сложно. Это действительно надо уже тогда иметь хороший такой бэкграунд, портфолио, э, какие-то там достижения. Да, тогда ты, конечно, пробьешься на бесплатное, но... Это сложно. Если говорить, например, опять же, на моем личном опыте, бакалавриат я учился на платной основе, магистратура в Мицкевича у меня была на бесплатной основе, но при этом я сдавал вступительный экзамен и ждал оглашения результатов, чтобы по рейтингу войти в количество людей, которые поступают. Угу. И тоже до того, как выбрать тот университет, я это сделал в Варшавском, и я не прошел. Угу. На 30 мест было 140 с лишним человек. Вот. Соответственно, это можно, но если сильно
0: постараться. Хорошо. Спасибо за такие вот прекрасные советы и такой прекрасный открытый ответ, что я и ожидала услышать от тебя, если честно. В заключительной части я бы хотела затронуть тему социально-демографических проблем в Польше на данный момент. Средний возраст вообще по всей Европе, он получается увеличивается. Поэтому многие рабочие места сейчас э, заняты именно мигрантами, теми uh-huh. людьми, которые приехали с разных стран СНГ, ну или э, даже из разных стран Европы, да. Uh-huh. Как ты думаешь, вот по сравнению, ты уже здесь 12 лет, по сравнению с тем, что, ну, там не знаю, 2010 годом или даже вот с 2016 я приехала и сейчас вижу, это очень, как сказать, ясно, э, то, что сейчас здесь иностранцев стало намного больше, когда ты заходишь вот в трамвай, ты можешь увидеть больше национальностей людей, которые говорят на английском uh-huh. языке, и в принципе в Польше... Достаточно знать английский язык Ну вот, как ты думаешь, иностранцев стало Больше?
1: Безусловно Иностранцев стало больше Если мы, допустим, поговорим О моем первом году пребывания В Польше, без польского Языка здесь и шага Ступить нельзя было На английском не говорил абсолютно никто Ты мог прям вот Единичный случай, когда ты попадешь На человека, который тебе поможет на английском Особенно, если это какие-то там Госучреждения, да? Нужен был польский язык. Притом количество иностранцев было настолько маленькое, что, ну, встретить было сложно, и ты был рад встречи с каждым иностранцем. Но ну, действительно, ты видишь, там люди говорят на русском, и ты подходишь и спрашиваешь, откуда они, потому что, ну, тебе интересно, как бы, ну, ничего себе, тут есть люди как бы из твоих стран, да? Я уже не говорю о том, что если ты кого-то из Казахстана встретил, то там вообще сразу братская любовь просыпается, да? Вот, э, это такой интересный момент был тоже, когда в сравнительном опыте э, позналась с Чехией, да, когда впервые был в Праге, э, встретил, мы были с другом тоже вот как раз таки э, с Казахстана, которым мы здесь учились, э, мы поехали в Прагу и встретили ребят из Казахстана на улице, ну, естественно, uh-huh. мы же видим, что это наши, да, uh-huh. мы подошли uh-huh. к ним, типа, о, привет, ребята! мы из Казахстана, так, и что, и пошли дальше, то есть для нас, которые в Варшаве, там в Польше были рады увидеть каждого человека из Казахстана, было немножко дико, что у них как бы такая реакция. Ну и ладно, их там уже на тот момент было много. В принципе, сейчас, я думаю, в Польше, наверное, примерно так выглядит, да? что типа ты никого не удивишь тем, что есть кто-то из Казахстана. В 2008 было мало людей, иностранцев, поэтому ну и я даже застал момент, когда здесь еще существовали скинхеды. Вот, но это был как раз таки там последние какие-то года их существования. Сейчас они тоже есть, но они есть в подполье, и никто никогда, я думаю, здесь с ними не столкнется и не сталкивался, потому что уже не не то, да, что было когда-то. Поэтому ну, там родители не переживайте, здесь нет скинхедов. Вот, а сейчас то, что вижу я сейчас, особенно если учесть тот момент, что я в Польшу вернулся спустя какое-то время, я ее покидал на два года. И когда я вернулся, меня тоже немножко удивила ситуация в плане того, что даже там банкомат был там польский, английский выбор, да, сейчас еще есть украинский обязательно. Вот, где-то что-то, какие-то надписи дублируются на украинском тоже количество русской украинской речи вокруг. Это немножко... Сначала первое время было так, что, типа, хотелось... Блин, я был первый, да? Что вы тут понаехали? Я как уже местный, да, тут такое понаехали. Я тоже так
0: говорю, хотя я в 16-м приехал. Вот, да,
1: я еще раньше, да, насколько. И это сильно изменилось. Но это и большой плюс в плане того, что, опять же, адаптация вновь приехавших студентов. Ты приходишь в продуктовый магазин, и большая вероятность, что на кассе будет кто-то из Украины. То есть, ты можешь свою проблему решить на русском. На английском языке, если ты им владеешь, если не первый, то второй человек тебе поможет. Соответственно, это как бы в плюс идет. И количество иностранцев действительно здесь очень-очень-очень сильно выросло.
0: Угу, угу. Понятно. Ну... Но получается, сейчас э, вообще студентам, э, я бы сказала, даже легче в какой-то степени вообще приехать сюда и начать здесь учиться, работать, и работы много, да, на именно на английском языке, ты можешь даже устроиться, если ты владеешь языком, а затем со временем ты можешь научиться польскому, да? Да, абсолютно. Спасибо за за столь приятный разговор и уделенное время. Э, Я желаю процветания твоему э, образовательному центру, амбассадор. Я надеюсь, что э, таких молодых людей с э, Казахстана будет все больше и больше. Я очень рада видеть, вот, как наши казахстанцы да, э, вот делают дела и помогают людям за границей и строят свой бизнес. И продолжая в том же духе, я
1: спасибо. реально
0: желаю этого. И я
1: тоже надеюсь, что ваше дело будет процветать, спасибо. потому что я смотрел, и это круто.
0: Спасибо <сих> большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. спасибо mm okay.